0: Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo enorme, espero que estén todos muy bien, espero que estén todos en sus casas siendo responsables, cuidándose, cuidándonos, cuidándolo a nuestro querido planeta que circunstancialmente nos ha mandado a nuestra casa para ver si puede respirar un poco. El objetivo del día de hoy de nuestras transmisiones. Un título que he estado, de hecho, trabajando con mis equipos de trabajo directamente y dije ¿por qué no llevarlo a toda la gente allá afuera, a toda la gente específicamente emprendedora? Que al igual que toda la humanidad está en la misma situación pero con una mentalidad diferente porque es emprendedora y el emprendedor es una especie de guerrero sobreviviente, eh, una gacela innovadora. Sin embargo, a veces la mentalidad nos puede jugar en contra para este tipo de cosas a través de la preocupación, a través del miedo. Y por eso es que titulé este entrenamiento eh, Emprendiendo a través del miedo. No es emprendiendo a pesar del miedo o eliminando el miedo. El miedo es algo natural en nuestro cerebro, cerebro reptil de sobrevivencia que nos dice justamente, sálvese quien pueda, cuidado, alerta, ¿no? y nos alertamos. Entonces, bueno, saludar a todos los que se están conectando. Eh, un abrazo para todos. Espero que estén tranquilos en casa. Eh, vamos a ver un poco sobre el tema de en casa y qué significa el en casa y todos estos memes que están circu cir cir circulando por allá con respecto a, uy, este, la gente se va a divorciar o, o, por la, gente, o la gente se va, va a engordar o va a ver 40.000 horas de Netflix o lo que fuera. Y que es un poco irónico este tipo de memes con respecto justamente al emprendedor y lo que nosotros deberíamos estar haciendo entonces yo no tengo las respuestas de todo como siempre digo todo lo que digo acá son puntos de vista Cuestiónalo, este cuestioname créeme yo mismo me cuestiono eh, ah quería mostrarte algo que tengo por allá que lo traigo en un ratito eh, justamente hablando sobre cuestionarme y voy a arrancar un poco por que entendamos más allá de, de, de lo que está sucediendo, la palabra latente ahora es, o las palabras latentes son preocupación, son eh, miedo, incertidumbre, que eso se transfiere también a ansiedad, eh, impaciencia, y también eso nos conlleva a irritación y irritabilidad para mucha gente por eso los memes, ¿no? de que la gente se está matando en sus casas porque literalmente se está dando cuenta que muchos humanos no saben estar con otros humanos hay gente que no sabe cómo estar con sus hijos cómo estar con sus parejas porque están acostumbrados a verse 30, 40 minutos al día o una hora de una manera rutinaria este, automática y ahora que se están viendo la cara todos los días es como que hmm, tenemos que convivir tú y yo me parece y voy y, Hijo mío, ¿cómo estás? Oye, nunca te había visto de día. Qué loco. Mira, mira ahora que te veo con sol. Tienes, tienes dos lunares ahí, ¿no? Mira. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? No sé. Porque siempre te indico qué tienes que hacer y todo, porque yo me voy a ir a trabajar o a dormir, pero... Hola. qué <risa> cosas están pasando, ¿no? Este, así que, bueno. Dicho eso, eh, comencemos por definir un poco... Lo que es la preocupación. Eh, para poder trascenderla, para poder trascender algo tienes que entender qué es. Y que la preocupación eh, es básicamente el miedo pintándonos imágenes en nuestra cabeza sobre conclusiones negativas. Como una falsa propaganda del futuro. Todo. Basado en una filtración y polarización de hechos negativos. O sea, el miedo hace que tu mente agarre todos los hechos que existen de la realidad y te digan, todo lo positivo no existe, estos son los únicos, los negativos son los únicos y eso utilizalo para poder obtener tus conclusiones sobre el futuro más cercano. Eso es lo que es eh, la preocupación basado justamente en el miedo. Una falsa propaganda. Entonces... Ahora que ya lo tienes definido, vienen los dos pasos de cómo eliminar o cómo trascender. Eliminemos la palabra eliminar, ¿no? la redundancia. Trascender el miedo, que es justamente, eh, primero, entender lo que es la preocupación, lo que genera la preocupación, lo que es, ya la has definido. Con esta definición, si es que no la entendiste bien, retrocede el video y míralo bien. Te lo repito rápidamente, es la, es, es la mente... Este, el miedo, pintándote falsas imágenes sobre falsas conclusiones como una falsa propaganda basada en hechos polarizados, negativos, diciéndote y tratando de convencerte de que son todos los hechos ¿okay? eso es el, el, la preocupación basada en el miedo ahora que ya lo definiste la segunda, el segundo paso es tomar una decisión y la decisión es justamente decir entiendo lo que es el miedo y entiendo y, y decido tener autocontrol porque si yo entiendo algo decido tomar autocontrol sobre esto justamente saber de que esos no son todos los hechos ok eso de ahí te va a ayudar eh, a, a cambiar tu actitud en el día a día con respecto a todo lo que está pasando ahora ok ahora luego de eso luego de eso tenemos que ponernos a pensar en, en, la, en la coyuntura macro de, 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 de la vida que es que esto lo dice jim Rohn mucho y me gusta eh, y es la frase de, el invierno siempre va a venir. El invierno siempre va a llegar a tu vida, ya sea de manera personal, una coyuntura personal, porque es un tema de tu trabajo, de tu familia, una circunstancia, lo que fuera, o en este caso una coyuntura global, ¿no? totalmente eh, llevada. A cada uno de los seres humanos del planeta. Entonces justamente eso es lo que lo que tenemos que entender. Que el invierno no solamente ha llegado para ti, como muchas gente ha llegado, sino ha llegado para todos. Para todos. Y el invierno, Pero era inminente. De una u otra manera esto iba a llegar a tu vida. Ya sea a través de una pandemia global o ya sea un desafío de trabajo que tú tienes o, una, o un desafío económico en tu país nada más. De una manera u otra todo es perfecto y todo te iba a llegar. La pregunta es... Si uno sabe y es consciente de que todo es cíclico y la, el invierno siempre va a llegar, ¿qué es lo que tienes que hacer al respecto? Y es justamente aprender a beneficiarte. Aprender a beneficiarte de este invierno. Porque sí o sí, luego del invierno viene la primavera y luego el verano. Eso es un hecho. Y son hechos que a veces tu mente polariza y elimina y reprime para que te preocupes. Pero no, el hecho es de que el verano y la primavera van a llegar. Créeme, van a llegar. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué hiciste durante el invierno? ¿Cómo te beneficiaste del invierno? Y acá es donde, donde te puedo dar tres tips o tres herramientas. Porque yo escucho mucha gente que dice, estoy desempolvando mi Playstation. Ahora voy a pasar a jugar todo esto. ¿no? O ahora, nada. Dios mío, este, voy a verme 43 series de Netflix y toda la onda. Y, y es como que, ¿en serio? O sea, te acaban de regalar un tiempo para estar en casa y poder tener más tiempo para hacer ciertas cosas y estás tratando de cómo embobarte un rato. Y ojo, te voy a hacer dos paréntesis importantes con esto. Número uno, mi solidaridad total para la gente que está ahora pasando circunstancias complicadas, desde el microempresario eh, a, a, hasta obviamente todos nuestros nuestros esfuerzos de todas las personas dedicadas a la salud, que fue muy, muy, eh, mi, mi mamá me pasó un video que en Perú a las 8 de la noche del día miércoles hicieron todos eh, salieron a los balcones a aplaudir a todos los personales de salud, de enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, este gente que tiene primeros auxilios en diferentes establecimientos y, lo, y lugares en el, en, en el Perú, y aplaudieron, fue emocionante. Eh, así que solidaridad para todos ellos y toda la gente que está teniendo pérdidas complicadas, ni qué decir, también pérdidas humanas si es que algo ha pasado por ahí con, con, este, con alguna de los familiares o amigos. ¿no? Entonces, para ellos, mi amor total. ¿ya? Eso es punto número uno. Punto número dos, cuando yo te hablo sobre cómo aprovechar estos momentos y no embobarte, yo veo mucha tele. ¿eh? Yo también estoy esperando la casa de papel. Yo también estoy esperando Billions, que es una de mis series favoritas. Créeme, lo estoy esperando. También estoy esperando la serie de Luis Miguel. ¿eh? Yo no te voy a decir, no veas tele, levántate a las 5 de la mañana y medita. No, no, no. Yo veo mucha tele. Sí, medito también, pero bueno, es otra cosa. A lo que voy es que no me pienso ahora en estos momentos a embobar, a tratar de cómo encontrar o cómo ocupar mi tiempo porque no quiero vivir la realidad de lo que esto me está trayendo. ¿Ok? Entonces, hay cosas, tres cosas que estaba pensando mucho y te, te puedo te puedo recomendar a ti como emprendedor, ¿ok? Número uno, este es un espacio de innovación, de creación y co-creación. Júntate con tus equipos de trabajo. Yo acabo de arrancar, de hecho arranqué un minuto y medio tarde la transmisión porque he estado corriendo... Trabajando con mis equipos de trabajo específicamente en cuatro países, porque estamos innovando, estamos creando unos calendarios, calendarios online de actividades, porque el emprendedor es como un es, es como un deportista y la mente eh, es como nuestro músculo, por más que técnicamente la mente no es un músculo, pero me refiero a que necesitamos seguir en, seguir funcionando, seguir este, avanzando y para eso nosotros estamos creando justamente ciertas innovaciones, ciertos espacios digitales para poder tener eh, actividad, para poder acompañar al emprendedor que no se empolve, ¿no? porque no, le, no, no te sirve, somos como una maquinaria que cuando tú dejas de, un auto de prenderlo, después de dos meses lo prendes y ya no prende, pues se le fue la batería. ¿no? O sea, acompañar a los que quieren ser acompañados, por supuesto, a los que necesitan eso, como, como uno, o de repente como tú, el mantenerte engranado justamente con las actividades productivas de tu negocio, de tu emprendimiento, en la medida de lo posible. ¿okay? Ahora, eso es lo primero, co-crear, innovación, eh, eh, juntarse, empezar a pensar, a hacer un montón de ese tipo de cosas. Punto número dos, reconexión familiar. ¿ya? Muy importante, hay gente que no está sabiendo eh, reencontrarse con su familia, Estaban acostumbrados a verlos en la mañana y en las noches. Sobre todo la gente que no es emprendedora y que está es empleada en un lugar o de repente eres emprendedor eh, o microempresario y estás trabajando en una oficina igual ¿no? o como autoempleado o lo que fuera y regresar a tu casa y reencontrarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres y escuchar hasta sonidos que no escuchas normalmente como una aspiradora o el sonido de unas ollas. no eh, eh, Es loco, o sea, tus sentidos están expuestos a cosas que no han vivido durante años justamente por haber estado fuera de casa y ahora estás, de fuera, estás dentro de casa. Dicho eso... Tienes que aprender a reconectarte familiarmente, ¿okay? tienes que encontrar justamente un diálogo, entretenimiento y distraerte con tu familia. Eh, jueguen un juego de mesa, desempolven el, 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 los naipes, las cartas, eh, júntense. Eh, conversen, tengan un espacio donde todos suelten los celulares, porque ahora todo el mundo es un doctor, es especialista especialista en inmunología, todo el mundo es periodista y todo el mundo tiene el minuto a minuto de lo que está pasando. ¿Te digo algo? Acá tienes que aplicar un poquito, y sobre todo ahora, de ignorancia selectiva. Esto lo leí en el Amo los Lunes, este lunes, eh, y créeme que lo que tienes que hacer ahora es aplicar un poco de ignorancia selectiva. Créeme que de las cosas importantes te vas a enterar de todas maneras, ya eh, va a llegar a ti con un poco de horas de delay. Pero está bueno jugar un partido de cartas con tu familia, un juego de mesa o hacer algún tipo de juego lúdico es, es redundante, ¿no? Algo algo lúdico con tu familia, este, yo armé un castillo gigante el otro día. Bueno, bueno, yo lo hago eso a cada rato porque yo trabajo en casa, entonces para mí mi, mi, mi cuarentena eh, me di cuenta que era igual a mi vida. Un poco, ¿no? Eh, solamente que se fueron los aviones, nada más. Eh, pero lo que voy es... Encuentra esos espacios para conectarte con tu familia. Eh, va a ser lindo. ya Y suelte el celular. Tengan la disciplina, la inteligencia... Eh, y la conciencia de soltar el celular un rato, tirarlo en el segundo piso. Si tienes la bendición de tener un segundo piso como yo, que puedo distanciarme físicamente del teléfono. Porque la curiosidad está ahí, ya, ¿eh? Yo no estoy diciendo que yo soy un monje justamente de la, de la eliminación de contacto digital. No. Si yo tuviera el celular conmigo al costado, probablemente uno lo abre como si fuera el refrigerador, ¿no? A ver qué onda, ¿qué hay? No tengo hambre, pero vamos a ver qué hay. Y no está bueno, entonces por eso lo tengo acá en modo avión, en mi piscina, acá donde estás donde estamos transmitiendo esto. ¿Ya? Entonces, haz eso. Número 3. Eh, autoconocimiento. Este es un espacio de reconexión personal también. Ahora tiene más tiempo. Este es un espacio para algo que yo he conversado con ustedes antes, que es eh, crear eh, tener un diario y no un diario tipo un cuaderno chiquitito de color rosa con una llave en el medio que te lo pegas al pecho y miras en diagonal al cielo diciendo, hola, querido diario, no, no. Si quieres ponémosle un tema, un, un, un nombre más varonil y sexista, como un journal. ¿no? Este, un, un, este, un rebote de pensamientos eh, eh, en, en papel. No sé, ponle el nombre que quieras. Un cosito, un cuaderno donde vas a empezar a escribir. ¿Y qué te recomiendo empezar a escribir eh, ahí? Mucha gente dice, ¿cómo escribir? O sea, tipo arrancar cómo arranqué mi día, o sea, qué es lo que, que, que o sea, hoy día comí papa con camote. No, no, no. Pon lo que quieras, no hay reglas. Empieza a escribir, cómo te estás sintiendo. Puedes empezar con si quieres, y no quiero amplificar nada de lo dicho allá afuera, pero estoy. utilizo esta frase como un tema de. de este, para fernalia semántica que es ¡Coronavirus de mierda! Estoy en mi casa, estoy acá me de decir una oficina tal cosa y empiezas a escribir y créeme que cuando uno empieza a engranar en la escritura empiezas a conversar contigo mismo y conversar contigo mismo a través del papel y espejar, el, espejar tu mente en el papel y tener esa conversación íntima es mágico te invito a que lo hagas más a que, a que invitarte a que lo hagas a que, a que te entregues a ese proceso ¿okay? es lindo yo lo hago, yo lo he empezado a hacer hace poco yo lo he empezado a hacer el 23 de diciembre no escribo todos los días escribiré una vez o sea, cada tres días cada dos días, de repente una vez me pasó que yo solamente dos veces en una semana cuando me da la gana cuando estoy sentado solo y respeto mi quietud hay un libro que estoy leyendo que se llama que se llama en la quietud es la clave ¿no? o la calma es la clave porque la palabra stillness en español traducirlo es muy difícil la, la, la quietud es la calma y me ha ayudado mucho a estar, a estar contento y tranquilo cuando estoy conmigo mismo y tener o sea, mi teléfono por ejemplo ya no entra al baño hace mucho tiempo meses, de meses de repente en los fines de semana entra al baño, pero no los días de semana. Estoy conmigo. Cuando yo duermo a mis hijas, particularmente a Ámbar, la, la mayor, yo no la duermo acá conmigo. Estoy con el teléfono acá desconectado, tratando de que mi mente no esté en el presente. No, no. Ayer me quedé 45 minutos mirando el techo, a oscuras. No sabes lo creativo que te vuelves. No sabes las conversaciones que tienes. Y lo importante también en este tipo de cosas es no tener miedo de con quién te encuentras. Y explorar con, 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 con amor y con, y con sinceridad. ¿Okay? Eso es lo que te podría decir. Y lo, y lo otro que te podría decir antes de ir terminando, porque ya hemos hablado justamente del, del, del comienzo, que es lo, lo, lo del miedo, la preocupación y qué hacer en estos momentos de cuarentena. Tener mucha perspectiva y mucha empatía. Eh, de repente tienes una posición privilegiada eh, donde no, no vas a pasarla mal, todo el mundo de cierta manera vota boja. Ojo, cuando yo te digo este, emprender a través del, 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 del miedo y, y la preocupación y, y todo, no quiere decir que yo no lo tenga. Te pongo algo clarísimo. Cuando yo te pongo, cuando yo te firmo en cada uno de mis, de mis textos, en todos lados donde me lees, contigo en el camino, ¿sabes en verdad a qué me refiero? Con que yo no soy producto terminado, de que estoy contigo en el camino. No es que yo vengo con, y te abrazo y te digo, ven mi amor, por acá es, porque yo sé más, yo soy más y tengo más y vamos con todo. No, me pongo al costado y te digo, mira, en base a lo que yo creo que tú quieres hacer, yo estoy un poco más adelante, circunstancialmente, y es un hecho... Eh, en algunos resultados y en experiencia por lo que he venido haciendo hace 14 años básicamente que es emprender en tres negocios que me hayan ayudado a entender muchas cosas sobre mí y sobre la coyuntura del emprendimiento, entonces yo te puedo acompañar pero quiero que sepas de que estoy contigo porque yo también estoy aprendiendo si te estoy hablando ahora de la preocupación y del miedo es porque a mí también me cae preocupación y también me cae miedo yo también veo mis finanzas y empiezo a evaluar, ok, perfecto, listo si bien yo estoy en negocios anticrisis que son los negocios ABA muchos de, muchos de los negocios ABA son anticrisis ya vas a ver qué cosas negocios hago más adelante, lo voy a hablar más adelante. Pero no negocios antiapocalipsis tampoco, ¿no? Entonces, hay obviamente preocupaciones y cosas, pero yo mismo estoy trascendiendo esto, yo mismo estoy atravesando esto. Entonces, cuando te hago esa transmisión, esta transmisión también me la estoy haciendo a mí. Porque yo estoy contigo en el camino. Los dos juntos estamos viendo esa transmisión, ¿me dejo entender? Y eso es algo lindo para mí porque yo no me creo más que nadie, yo no soy más inteligente que tú. Yo no soy más este, campeón. De repente tengo un poco más de experiencia. Pero eso es circunstancial por las decisiones que tomé. Y por cómo le metí este, consistencia a, a mis negocios. Nada más que eso. Tú puedes ser mucho más grande que yo. El hecho de que yo esté al otro lado de la pantalla con cientos de personas escuchándome. O miles de personas viendo mis videos. Decenas de miles de personas viendo todo eso. No me hace más que tú. Me hace ser el tipo que se le ocurrió ponerse una cámara y contar lo que estaba pasando en su vida y su experiencia, y dar un poco de consejos. Eso no me hace más inteligente, me hace más práctico, <ríe> nada más. Así que créeme que tú tienes mucha, probablemente mucha más sabiduría que yo, solo que no te has puesto la cámara al frente. Y de hecho, de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando, cuando lance este concepto de los negocios AVA. Así que por ahora que se quede en el tintero, pero que se quede esa narrativa en tu mente de que tú puedes mucho más que este narizón que habla en una cámara y que... Te da consejos que suenan lógicos porque soy elocuente, pero la elocuencia no es inteligencia ni sabiduría, es simplemente capacidad de transmitir una idea. Y yo creo que estuve puesto en, planeta, en este planeta para comunicar, y me pone muy contento de poder utilizar justamente este, este don que tengo que es de comunicar para poder hacerlo. Y si te sirve y te estoy sirviendo en algo, te agradezco enormemente por agarrar el valor que yo siento que tengo para entregar y tú adoptarlo, utilizarlo, cose sembrarlo y cosecharlo. ¿no? Así que eso. Eh, y lo otro que te iba a decir con respecto a la, a la, a la perspectiva eh, es algo que Rey Dalio dice que es el dolor más la reflexión igual el progreso. Desde este momento que podría verse doloroso y todo depende de tu perspectiva es justamente para poder reflexionar. Y la idea justamente de esa transmisión es que reflexiones un poco. Reflexiones en qué estás ocupando tu tiempo ahora que estás en cuarentena... Si no estás en cuarentena, métete en cuarentena. Yo no entiendo los países que están siendo tan cool y tan, y, y tan básicos de decir, no, salgan, salgan. Yo sé, hay muchas aristas allá afuera. ¿No? que hay que comprender, o sea, no podemos cancelar los colegios, porque si cancelamos los colegios los chicos se quedan en la casa, y la gente, si los chicos se quedan en la casa, los padres que tienen trabajos básicos van a tener que quedarse en la casa, van a tener que dejar de ir al empleo y por ende le van a dejar de pagar, y si le dejan de pagar no pueden vivir, entonces, el traer a los chicos a la casa y cancelar los colegios, finalmente tiene siendo un problema, o peor aún, hacen que los señores, como los padres, tienen que ir a trabajar, finalmente van a hacer que los abuelos vengan a la casa para cuidar a los hijos, para que ellos puedan trabajar, y los abuelos están conectados ahora con los chicos que han estado en un lugar donde se pueden haber enfermado, como es el colegio, y ahora se están transmitiendo más enfermedad, justamente. Perspectiva, qué fuerte y honro, más allá de lo que tú puedas decir sobre los políticos de tu país y la gente que gobierna tu país, sí, todos los adjetivos calificativos que te den la gana, pero qué fuerte las decisiones que tienen que ir tomando en una decisión como esta. Así que en vez de mandarle tu queja y mandarle tu opinología de lo que deberían hacer, pedir, lo que deberían hacer, corazón, no tienes ningún derecho ni experiencia para decir lo que debería hacer un país. Mándales tu luz, mándales tu amor y mándales tu fortaleza para que ellos tengan la sabiduría, si es que tienen, para poder justamente tomar las decisiones correctas para tu país, para tu seguridad, para la de los tuyos. ¿okay? Empatía, por favor. Eh, así que bueno, para terminar... Eh, ya hemos hablado justamente sobre la importancia de entender el miedo, de entender la preocupación, de entender lo que podemos hacer hoy, eh, hoy en día. Y lo que les puedo decir, y eso lo vi en un post de un amigo, de, usted lo conoce, José Miguel Arbulú, que compartió, que me gustó muchísimo, es que una vez que esto acabe, porque la primavera y el verano van a llegar, es salgan allá afuera, no compren en supermercados y no compren en mercados chicos vayan a un restaurante si tienen la posibilidad de hacerlo y compren y comida en un restaurante vayan a una bodega este, utilicen servicios de gente que de, 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 de emprendedores de microempresarios colabora con reactivar la economía hay gente que está quedándose en el casi la nada eh, ya que vivía el día a día y la única manera de que reactiven su día a día cuando esto todo esto pase es como con personas que tengan la posibilidad de todavía, por más mínimo que sea, créeme que un centavo vale algo, que colaboren con ellos y sus negocios y sus actividades y podamos poner plata en sus bolsillos de vuelta. ¿Ya? Eh, así que eso es lo que les puedo pedir. Yo lo voy a hacer de todas maneras. Si tienes capacidad para donar también, yo mismo lo estoy haciendo ahora con, con Mary, estamos viendo por dónde... Eh, mi mamá tuvo unas grandes ideas con sus amigas allá en Lima, entonces estamos viendo unas cosas por ahí también. Este, así que, nada. Son momentos desafiantes. No te voy a decir de la palabra complicados ni jodidos ni nada. Desafiantes. Donde acá se descubre quién eres. Tú eres emprendedor. Tú eres emprendedor y un emprendedor es un guerrero, pero un guerrero no es bruto básico. Un guerrero es, 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 es empático, tiene perspectiva, es una gacela que se va moviendo sabiendo qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y tiene la quietud mental para poder absorber información, para poder cultivarla y para poder diseminarla de una manera inteligente y poder hacer lo que tiene que hacer. Si tú quieres ser un gran emprendedor del futuro, generar millones de dólares en tus negocios... Créeme que Diosito ahorita mismo está tomando nota diciendo a ver cómo manejas una crisis mundial. ¡Ah! Perfecto, pero tú no querías un equipo de mil personas, tú no querías tener una empresa con diferentes franquicias, tú no querías tener de 20 mil empleados. Mira cómo te estás poniendo cuando hay papas que queman en el horno. Cuando el mundo o las circunstancias de tu vida te ponen contra la pared. Al margen de lo que le está pasando a la gente allá afuera. Esto puede verse una pandemia mundial o una circunstancia para ti nada más. Pero entre la fricción, entre el obstáculo, mira cómo te pones. Sería irresponsable que yo te dé un negocio de millones de dólares. Porque un negocio de millones de dólares quiere decir de que tú vas a tener la responsabilidad de decenas, decenas, probablemente cientos de familias a tu cargo por empleados o equipo. Dependiendo del negocio en el cual estés. Pero mira cómo te estás poniendo. No te debería dar ese, esa bendición de tener lo que vas a tener. Pero ojo, si tú estás tomando esto parándola de pecho, estás innovando, teniendo perspectiva, lanzando amor, cuidando a los tuyos, teniendo justamente este concepto de innovación a través de la creación con tus equipos, este, si estás teniendo esta reconexión familiar, estás tomando esto de una manera, eres fuente de calma, no solamente para afuera, sino también para adentro, te mereces el mundo, maestro, que acabe todo esto y te voy a dar el negocio de tu vida. Y si ya tienes un negocio, voy a hacer que este negocio realmente, realmente crezca. Te lo mereces. Porque si tú pasaste esta crisis con la frente en alto, con el mentón para arriba, créeme que te mereces tener un gran negocio, una gran facturación y que mucha, 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 mucha mucha gente depende de ti, de tu liderazgo y de tu capacidad de manejo. Te lo mereces, te felicito. Esa es la conversación de Dios hoy en día. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú sabiendo que el capitán te está mirando y evaluando para ver cómo va a ser tu primavera y cómo va a ser tu verano. <risa> Te mando un abrazo enorme y como siempre ya sabes, y ahora que no lo entiendes mejor, estoy contigo.